0: Ja. <lacht> liebe ja, liebe Uta, liebe Melly! <lacht> schön, es hat geklappt. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen heute. Am äh, 15. glaube ich, den haben wir heute. Ja. Der 15.12.22 ja. ja. bei eiskaltem Wetter. Wir haben es gut. Wir können wunderbar hier drin sein zu unserem Podcast vom IHP, Institut Humanistische Psychologie. Und ich freue mich, dass wir das auch äh, online starten können. Und das finde ich
1: total klasse. Recording in progress.
0: Wir hören auch äh, Recording in progress. Und
1: ich sage auch, <lacht> dass ich einverstanden bin. Eben, ja, ist ja. klar. Sehr korrekt.
0: Ja, sehr korrekt, genau. Ist gut. Ja, ich darf äh, heute nochmal für die Zuhörer und auch Zuschauer, wenn sie dann von uns einen kleinen Ausschnitt sehen, ja, herzlich willkommen, Uta Stinshoff. Ich bin ganz äh, fröhlich heute hier, weil ich mich sehr freue, dass du da bist. Und ja, ich äh, gebe direkt mal das Wort weiter, liebe Uta, und ja, stell dich doch einfach mal gerade vor.
1: Erstmal auch an dich nochmal ein fröhliches äh, Guten Morgen, ich habe mich Danke. auch gefreut, dass es klappt, äh, Melanie. Und dass wir auf dieser Ebene mal Kontakt haben. Wir haben ja seit Jahren auf verschiedenen ähm, Ebenen. Und ähm, ja, ich bin Uta Stinshoff, ich bin Mitte 50 und arbeite freiberuflich, also selbstständig als Counselor mhm. in verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Standbeinen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Ausgebildet, soll ich dazu auch was sagen? Ein bisschen Gerne. Hintergrund. Ja, genau, ich habe äh, Erziehungswissenschaften studiert. Ich komme ja aus Hamburg. Mhm. Ähm, und da wählt man sich äh, zwei Nebenfächer und da wurde es Soziologie und Psychologie. Und interessanterweise, ich finde das, also bei der äh, Überlegung auch nochmal zu heute, habe ich an vielen Stellen gemerkt, wie sich immer wieder so Bögen schließen oder Prozesse annähern. Ähm, damals mein Schwerpunkt war schon, und das ist ja nun schon ewig her. Ähm, in hm. und äh, nach Adler und das ist natürlich nachher in meiner Ausbildung am IHP bei Klaus Lummer auch ein großer Schwerpunkt gewesen, mhm. aber das wusste ich ja damals noch nicht, von daher das hat einfach so mein Interesse geweckt, da haben wir mit Familien gearbeitet zu so, Erziehungsthemen im Allgemeinen Ja, und das ist glaube ich dann anscheinend so ein roter Faden mhm. geworden mhm. Äh, in meiner beruflichen Laufbahn. So. Mhm. Ja, und ich habe lange Jahre außerschulische Kinder- und Jugendarbeit dann in Köln gemacht, nachdem ich hierher gezogen bin und habe dann aber gemerkt, okay, die Ausbildung von der Uni reicht mir noch nicht. Ich möchte noch mehr Hintergrund, mehr meine Haltung noch mal schärfen, mein Wissen erweitern und habe mich dann damals Ende der 90er auf die Suche nach einem Ausbildungsinstitut gemacht. Mhm. Berufsbegleitend wollte ich gerne Ausbildung machen und bin dann beim IHP gelandet mhm. und habe dann eben die Fachrichtung Individualpsychologie dort erlernt.
0: Mhm.
1: Dann wurde die Verbindung mit der Gestalt, das wurde glaube ich in der Zeit quasi damals so fusioniert. Mhm. Mhm. Aber die Individualpsychologie da zu lernen, das hat mich so besonders angesprochen, weil es eben so viele Aspekte und verschiedene psychologische Schulen und Ansätze verbindet und ich glaube, das ist was, was mir sehr nahe kommt mhm. also nicht eins also ein Kernpunkt ganz ganz in die Tiefe zu gehen, sondern zu, zu gucken, was gibt es alles und mit den Bällen zu jonglieren mhm. je nachdem, mit wem ich arbeite was das für ein Kontext ist was das für Menschen sind mhm. was die brauchen ähm, ja, also ne, dieses bisschen spielerische und ähm, umfangreichere Wissen und okay. die Verbindung dieser verschiedenen Fachbereiche okay. zu haben und zu leben, das fand ich toll. Ach,
0: schön. Ja, schön. Ja, weil du, weil du das gerade schon erwähnt hast, kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, wie damals die Ausbildung für dich war oder vielleicht auch noch ein bisschen erweitert, was war das Besondere, dass du die Ausbildung gemacht hast am IHP zu dem, was du gerade schon erwähnt ja. hast?
1: Das Besondere war, also es gab ganz viel, viel Besonderes, ja. ne? Das war ja auch damals noch im Brunnenhaus, damals Kirchen, das, das war ja auch so ein ganz besonderes Haus und ein besonderes Leben da als Gruppe, aber ich glaube, eine Erkenntnis habe ich gemacht, also ich kam ja so aus dem universitären Hintergrund und ich habe gedacht, na, ich mache dann eine Weiterbildung und ich lerne dazu, so, und das ist aber dann in diesem Dreieinhalb Jahren unglaublich viel um meine Person ging und um mein persönliches Wachsen und das Anschauen meiner eigenen Biografie ging. Damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Das hatte ich wohl äh, ausgeblendet. Das äh, stand bestimmt irgendwo, als ich mich angemeldet habe. Aber mhm. so, das kam und das war dann aber sehr gut und ähm, auch sehr wohltuend. Und ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt bei einem Kurs. Es war ein toller Kurs. Es waren tolle Trainerinnen toller Head-Trainer natürlich bei mhm. Klaus, ähm, aber das war so eine Erkenntnis, damit, so, oh, es geht um mich. Ja.
0: <lacht> das ist, äh, glaube ich, bei ganz vielen äh, TeilnehmerInnen ja. so, dass sie wirklich diese Erkenntnis haben, oh, äh, das ist mal was ganz Neues. Ne? Genau,
1: das ist, es ich will doch tun. Ne? Und ich glaube, deswegen kann ich das auch mal sehr gut verstehen, ne? mhm. dass da auch erstmal so ein Schutzreflex ist und, oh, äh, aha, eigentlich, ne, so. Mhm.
0: Ja, ja, die Leute
1: da einzuladen und zu sagen und zu ermutigen, ja, sonst kann man ja auch ein Buch lesen, ne? wenn es nur um Tools geht, aber das, was wir ja machen, ist das.
0: Schön, spannend. Ja, ja und jetzt bist du ja jetzt seit vielen Jahren dem IHP verbunden und hast ja gesagt, so diese, ja. die Kreise, die schließen sich immer wieder bei allem, was du auch getan hast und auch tust. Und ja, dann würde ich dich ganz gerne dazu fragen, deine jetzige Arbeit am IHP. Das heißt, du bist ja in verschiedenen Teams auch äh, unterwegs. Wir sind ja ein sehr teamorientiertes Unternehmen und vor allen Dingen leitest du äh, das CT. Und vielleicht kannst du einen kleinen Einblick darüber geben oder ein bisschen etwas darüber erzählen, mal so ganz spontan, was dir so einfällt zu deiner Arbeit jetzt hier am IHP.
1: Mhm. Ähm, auch da mag ich gerne noch mal kurz ausholen, ähm, was ich da auch jetzt wieder sehr hilfreich finde ist ich habe ja oh, ich weiß, ich glaube 2010 oder 2011 ähm, damit angefangen CBT-Trainerin zu sein
0: mhm.
1: auch in verschiedenen äh, Teams dann mit anderen äh, Menschen zusammen ähm, und das ist für mich, für meine jetzige Tätigkeit im CT finde ich unheimlich wertvoll, weil ich weiß, was im CBT passiert, ne? also inhaltlich, und was das für Prozesse sind und welchen Themen sich die Menschen dort auseinandersetzen müssen. Ne? Und ähm, ähm, das, die CT-Leitung finde ich jetzt so besonders schön, weil es so eine, also ich empfinde es so als so eine Schnittstellenarbeit, weil die Menschen ja im Grunde zwischen dieser ähm, Basisstufe oder der, der Grundschule quasi und dem ähm, Abschlussjahr äh, oder wenn man denkt auch, so, auch in der Gardierungsphase passiert ja nochmal oft sehr viel sind sie in CT so eingebunden zwischen den Inhalten. Jedes CT hat ja ein eigenes Thema, an dem wir natürlich arbeiten mit erstmal theoretischen Inputs und Tools und Aufgaben, die zu lösen sind. Dann ist aber ja immer ein anderer Prozess, an dem der Kurs steht und die Einzelnen stehen. Ob die jetzt gerade vielleicht auch mal in Krisen sind während dieser zwei Tage CT, zwei Jahre CT. Und da geht es nochmal zu gucken, was muss angepasst werden, was für Lösungen braucht jeder jeder Einzelne in der Ausbildung jetzt gerade nochmal, was fließen äh, für Inhalte aus den Fachmodulen ein, aus dem Lehrcounseling, aus den Praxisfeldern, aus den Wahlwochen. Also das, da, da sind ja so viele Einflüsse mhm. äh, von Dingen, die ich ja nicht mitbekomme. Ne? Mhm. Und dann kommt man nach ähm, zwei, drei Monaten wieder zusammen und Mancher ist ganz anders aufgestellt auf einmal ne? mhm. und hat so ein, eine Hey-Erfahrung gemacht mhm. und steht auf einmal so total super fest als Counselor im Raum, ne? das ist toll ne? oder auf die andere Richtung dann zu gucken, gibt es eine Krisenrichtung, ne? was braucht es für Unterstützung, also immer wieder diese ganz neue Situation, mhm. das finde ich unheimlich äh, schön als Trainerin. Mhm und dann diesen Prozess zu beobachten und zu begleiten über die
0: zwei Jahre. Ich finde das auch wunderbar, wie du das gerade gesagt hast und auch im Gespräch nochmal erklärt hast. Also es gibt ja das für die Zuhörer, das CBT, das Counselor Basistraining. Du hast das wunderbar gesagt, wie die, die Grundschule oder das, ja, das Basisjahr und geht dann ins CT, ins Counselor Training. Und ich finde so schön, wie du das gerade auch beschrieben hast, dass sich das wunderbar alles immer verschachtelt und wirklich so ein ganz starker Entwicklungsprozess ist vom ersten Jahr. Ja, was du aus äh, Erfahrung ja auch sagst, aus der Erfahrung der Leitung der CBTs bis hin zum Abschluss der äh, zwei Jahre des CTs und dass das hast wirklich so aufeinander aufbaut und ineinander äh, verschachtelt und äh, ja immer wieder neue Entwicklungsprozesse stattfinden. Also das finde ich, ähm, wie, wie stellst du das fest oder hast du schon mal, ja, wie soll ich das ausdrücken, auch so diese Rückmeldungen von äh, TeilnehmerInnen bekommen, dass sie dann sagen, dass sie das auch so empfinden, dass es eben so eine Verschachtelung dann gibt und dieser Entwicklungsprozess so wertvoll ist?
1: Ja, einzeln schon, also je nachdem wie viel Zeit, also die sind ja unheimlich komplex immer diese Seminartage, ne? wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, ähm, sowas nochmal zu reflektieren, dann kommt das auch immer, also dann dass die auch merken, es ah, ist super und, ne? also, es fügt sich ineinander und jemand hat und auch mal so dieses Thema mit den sogenannten Zufällen das ist ich auch immer sehr beeindruckend ne? jemand wählt eine Wahlwoche ja schon vielleicht in einem Jahr für das nächste, ne? einfach weil Wahlwochen sind ja dran, jeder muss jedes Jahr eine machen im Rahmen der Ausbildung und manchmal liegt ja auch eine Wahl vielleicht an einem Termin, der günstig liegt für jemanden und dann findet diese Wahlwoche für jemanden statt und dann passt es was wie die Faust aufs Auge gerade <lacht> in diesen Entwicklungsprozess und das hat ja auch so was Magisches ja. <lacht> und dann sagen die ja das ist doch jetzt irgendwie komisch das ist genau das was ich jetzt brauchte oder ob man Praxis fällt also da wird diese Verzahnung auch gespürt
0: wunderbar Ach, schön. Ja, ich liebe immer diese Gespräche und ich finde immer schon so wunderbar. Ich brauche bei dir überhaupt nicht viel zu fragen, weil du schon so wunderbar alles ausführst und erzählst. Gibt es noch irgendeinen einen Wunsch oder irgendetwas, was du gerne unseren Zuhörerinnen in Bezug auf die Weiterbildung am IHP vielleicht mitgeben möchtest?
1: Ähm... Um einfach wagen und reinstürzen, würde ich denjenigen sagen, die überlegen, eine Weiterbildung mal zu machen. Kann ja auch sein, dass jemand das hört, der, der sich noch gar nicht entschieden hat. Also das mache ich auch gerne. Ich Eines Standbein ist ja auch meine Praxis hier, also meine Einzelpraxis. Und da muss ich sagen, da ist gerade in den letzten Jahren verstärkt nochmal so zu so, so Sinnhinterfragungen, Sinnkrisen bei den Menschen gekommen. Und viele wollen sich beruflich wirklich nochmal neu orientieren. Und dann sage ich natürlich nicht immer allen, macht es jetzt beim IHP, aber mhm. beschäftigt euch damit, mhm. ne? also informiert euch, macht mal einfach sonst so eine Schnupperwahlwoche, also einfach mal wagen. So, ne? mhm. Das, das finde ich. Und. Ja, ich glaube, das würde ich auch allen immer nochmal wieder sagen, die schon mitten im Kursgeschehen verhaftet sind. Neue Themen wagen, äh, wagen äh, Themen anzusprechen, die einem schwer erscheinen. Da gibt es immer wieder Erfahrungen. Das ist dann gar nicht so schlimm, wenn es ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, sich einlassen.
0: Wunderbar. Das sind wunderbare Worte, Uta. In Dankeschön. diesem Sinne auch sage ich dir vielen Dank nochmal für die Zuhörerinnen, Uta Stinshoff, cd leitung hier am IHP. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja. Ja. Ciao.